0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 305, las 3A del acompañamiento. Muchas gracias por su presencia una semana más en este espacio que co-creamos para hablar sobre nuestra relación con la comida y con el cuerpo. Soy Ana Arismendi, psicóloga especialista en psicología de la alimentación. Y este episodio viene en el contexto del 2 de junio, que es el Día Internacional de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Y este 2022 está dedicado a hablar sobre la importancia de cuidar al cuidador es decir, visibilizar lo que viven, sienten y necesitan las personas que acompañan a alguien con un trastorno alimenticio y enfatizar en la importancia de que los cuidadores se cuiden a sí mismos. Me pareció genial que hayan elegido este tema porque es una experiencia sumamente abrumadora vivir con alguien con un trastorno alimenticio. Es un hecho que asusta, que desconcierta y que cada miembro de la familia va a vivir de manera distinta. Desde ya muchísimos años siempre se ha manejado la importancia de la familia como una pieza clave en la recuperación de un trastorno alimenticio y 100% lo es. Pero ahora vamos a hablar de no solamente el rol que tiene la familia para apoyar a la persona, sino en cómo cada miembro de la familia también está viviendo su proceso y qué importante hablar de eso y darles herramientas y entender que realmente es toda la familia la que se está recuperando, es toda la familia la que está en tratamiento. Y muchísimas personas me preguntan, Ana, ¿cómo puedo hacer para apoyar a alguien que yo sé que está viviendo un trastorno alimenticio? Y bueno, este episodio creo que les va a dar pautas muy puntuales para hacerlo. A, a mí, más que el término solo apoyar, me gusta el término más grande de acompañar. Y ahorita les voy a explicar por qué. Para mí el término acompañar incluye el apoyo, incluye la ayuda. Y les quiero explicar esto a través de mi modelo de las 3 A para acompañar. O sea, yo diseñé, ¿no? A mí me gustan mucho las cosas así como... O sea, utilizar como mnemotecnias, ¿no? Para poder sintetizar y que sea más memorable. Entonces, lo que yo hice es crear estas 3A para acompañar a un ser querido. Y quiero que sepan que aquí las voy a estar utilizando para acompañar a un ser querido con un trastorno alimenticio. Sin embargo, estas 3A sirven para acompañar a cualquier persona que esté pasando por un reto de vida, por un momento difícil eh, por una condición de salud física o de salud mental que esté viviendo cualquier proceso. Por ejemplo, aplican si están acompañando a su pareja que está en duelo o a su hija que tiene una depresión o a su hijo que tal vez está recuperando de una adicción o a una amiga o un amigo que está pasando por una enfermedad o que tiene ansiedad. Entonces creo que estas tres A van a ser muy valiosas para todos y todas porque pues, en nuestra vida nos tocará asumir ese rol de acompañar a alguien y qué mejor que estar preparados y preparadas. Así es que quiero empezar definiendo qué quiere decir acompañar. Y acompañar es caminar junto a, no es caminar por el otro. Cuando hablamos en términos musicales, el acompañamiento es aquello que va siguiendo a la melodía y que le va, la va enriqueciendo. Entonces, cuando decimos acompañar a alguien que está pasando por un momento difícil, no quiere decir que tenemos que resolverle la situación, sino que vamos a estar junto a esa persona dándole algunos recursos y el más importante es nuestra presencia y nuestro acompañamiento y el que no se sienta solito o solita mientras él o ella andan a través de su propio proceso, a su propio ritmo. Fíjense, muchos cuidadores se sienten responsables de curar a su ser querido, quieren rescatarle y, y para ello caen en muchas conductas de control. Y lo único que hace eso es que aumenta el estrés entre las dos personas, lastima la relación, es sumamente desgastante para ambas partes y al final no funciona para la recuperación porque la persona responsable de recuperarse es quien vive con el trastorno. El rol de los cuidadores es acompañar, manteniéndose presentes, con una actitud amorosa y firme, dando guía, estableciendo límites, apoyándose de especialistas y respetando las necesidades, las emociones, el proceso y el ritmo de quien está en recuperación. Una persona que acompaña, apoya y ayuda dentro de los límites que mantienen su autocuidado. Mientras que una persona que busca rescatar, controla, quiere resolver y se pierde, en esa relación, descuidando su propia salud y otros aspectos de su vida. Entonces, vamos a ver cuáles son las tres A del acompañamiento. La primera A corresponde a apoyo. Y ojo, no me refiero a dar apoyo al otro, sino a buscar apoyo para ti como acompañante o como cuidador o cuidadora. Porque si quieres apoyar al otro, primero te tienes que apoyar a ti. Lo primero que abruma y asusta mucho de un trastorno alimenticio, pero también de cualquier otra problemática de vida, es no entenderla. Es no saber de qué se trata, con qué se está lidiando. Y eso también da la sensación de mucho aislamiento, como de ser las únicas personas a las que les está ocurriendo. Y no es así. Es muy importante que... Sepan que como acompañantes no están solos ni solas y que no son ni las primeras ni las únicas familias a las que les ocurre esto. Hay muchas más que ya lo han vivido, que ya lo han transitado y que lo han superado. Y eso es bueno porque quiere decir que hay muchos recursos allá afuera para apoyarse. Entonces el primer paso para poder acompañar es encontrar apoyo. Y yo divido el apoyo en tres. Apoyo profesional, apoyo psicológico y apoyo en la vida práctica. Apoyo profesional quiere decir educarse sobre el tema y entender cuál es su rol como acompañantes o como cuidadores. Y esto de entender el rol es crucial porque, como ya les decía, muchos cuidadores eh, Quieren tomar el rol de la persona que se está recuperando, es decir, eh, quisieran hacer los ejercicios por ella ¿no? y quisieran tomar decisiones y controlar sus comportamientos y mientras no entiendan que ese no es su rol, eh, va a haber sufrimiento y no va a haber avances. Entonces es muy importante entender que su rol es como acompañantes y lo primero como acompañantes es educarse sobre el tema para entenderlo y eso baja muchísimo el, el miedo y la incertidumbre entonces este apoyo pueden encontrarlo en libros, en sitios web especializados, en podcast y obviamente lo mejor siempre es recibirlo de parte de los profesionales de la salud especializados. Es importante que se abran a escuchar la información, que se dejen guiar, que sigan el tratamiento que les recomiendan, que hagan preguntas siempre que haya duda o que haya crisis y saber que este tipo de apoyo se necesita a lo largo del proceso, no solo al inicio. Segundo tipo de apoyo es el psicológico. Como les decía, una, cuando una persona en una relación está en crisis, afecta a toda la relación. Entonces un trastorno alimenticio afecta a todas las personas involucradas, no solo a quien vive con el trastorno como tal, la terapia psicológica o los grupos de apoyo para padres, familiares, amigos y hermanos son importantísimos para que puedan manejar sus propias emociones, sus necesidades y validar la forma en la que esto les afecta y puedan, puedan realmente caminar eh, de la mano del otro. Y el tercer tipo de apoyo es el apoyo en la vida práctica. Muchos aquí, sobre todo padres, que, que están a cargo del cuidado de, de alguien con un trastorno alimenticio, sienten que deberían poder con todo, que son malos padres, malas madres, si no eh, pueden no solo apoyar a, a su hijo o hija, pero sino además mantener toda la casa como si no pasara nada. Y eso es una carga pesadísima. En muchas ocasiones las familias sienten tanta vergüenza de la situación por la que están pasando porque todavía hay muchísimo estigma sobre la salud mental que buscan aparentar que todo está bien, que no pasa nada. Y pues esto se vuelve una carga que al dato explota, que puede explotar en una crisis de fatiga crónica, burnout, etc. Entonces es importante aceptar que a veces se necesitará apoyo en, en cosas de la vida práctica, por ejemplo, para atender la casa, para hacer la comida, apoyo para poder ir a ser mandados. Eh, es importante que a veces también se van a estar apoyo para cuidar a la persona con el trastorno, para hacer turnos de visita en una clínica o apoyo quizá en el cuidado de otros hijos o de otros miembros de la familia. Es importante que validen la necesidad de ayuda, abrirse a pedirla y a recibirla. La segunda A corresponde a acompañamiento. Y esta A es la que resuelve la pregunta, ¿cómo puedo ayudar a mi ser querido? Entonces, la respuesta es, entendiendo que acompañar significa asumir el rol que te corresponde como acompañante del proceso de otra persona y no querer sustituirlo. Esto quiere decir escuchar a tu ser querido con apertura y sin juicios preguntarle directamente qué puedes hacer para ayudar, ser paciente y entender que es su proceso y por lo tanto ir a, a su ritmo, no al tuyo. Evitar discusiones eh, sobre los temas que se están trabajando. Por ejemplo, en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, pues evitar discusiones sobre comida, sobre peso, sobre cuerpo. Entender también cuáles son los disparadores de las conductas de la persona que acompañas para, en la medida de lo posible, tratar de evitarlos. Validar las emociones y el dolor que tu ser querido está experimentando y apoyarle con algunas técnicas. Si es que tú has aprendido algunas, puedes ahí apoyar con algunas técnicas para nombrar sus emociones, para regularlas. Importante establecer reglas y límites claros. Demostrarle que le amas y que estás ahí eh, y eso se lo puedes demostrar con tu presencia y con tus palabras, diciéndole te amo, estoy aquí para apoyarte. Puedes brindarle la ayuda y guía que se recomiende para su caso siguiendo las pautas del tratamiento. Y algo muy importante, ten claras y realistas tus expectativas. Porque a veces mucha de la frustración que viene es por la expectativa de cómo debería de ser el proceso y cómo debería tu ser querido estar respondiendo al proceso. Entonces Es muy importante que revises esas expectativas y realmente las aterrices en algo más realista. Otro aspecto crucial es que puedas diferenciar a la persona de su trastorno. Las personas no son sus trastornos. Eso es parte de lo que están viviendo en este momento, pero no son lo único que son y no las define. Entonces recuerda que en muchas ocasiones cuando la persona responde de cierta manera o está actuando de cierta otra, es su trastorno. Y no es que la persona quiera hacerlo, es que los trastornos responden a ciertas pues a ciertas condiciones, hay, 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 hay muchas razones por las que puede estar ese trastorno ahí, pero diferenciarlo es muy importante para que no te olvides de quién es esa persona y por quién estás luchando y a quién estás acompañando. Distinguir entre aquello que sí puedes hacer, aquello que de hecho te toca hacer y aquello que no te corresponde y que le toca a la otra persona. Y acompañar también significa comunicar con asertividad. Es importante que puedas comunicar qué necesitas tú, cómo te sientes y también qué esperas. Y la tercera A es de autocuidado. Un trastorno alimenticio y muchas otras problemáticas pueden consumir a una familia entonces, lo mejor que pueden hacer para apoyar a otro es estar bien ustedes. No se olviden de su salud, de su vida, de sus intereses, de otras relaciones. Mantengan en la medida de lo posible actividades laborales, académicas y recreativas. Apóyense de amigos y de otros seres queridos. Deleguen las responsabilidades que puedan. Acudan a su propio espacio terapéutico y recuerden que merecen descansar y que también merecen gozo, relajación y alejamiento muchísimos cuidadores sienten que como su ser querido está sufriendo ellos deberían de estar sufriendo también y sienten mucha culpa cuando desean eh, darse un espacio ¿no? no estar siempre con esa persona o cuando se le están pasando bien como que parecería que si mi ser querido está sufriendo yo no merezco sentir placer y eso es incorrecto porque el placer va a ayudar a que ustedes eh, recarguen pilas, recarguen energía eh, y puedan apoyar mejor a la otra persona. Así como les decía que hay que distinguir a su ser querido de su trastorno. También es importante que no dejen que el trastorno les consuma a ustedes y que ustedes ya toda su vida gire alrededor del trastorno y se empiecen a autodefinir a través de soy la mamá de ¿no? una persona con esto. Entonces, es decir, no. Recordar quién soy yo como persona que... Ahora estoy teniendo un rol de acompañar a alguien que amo en este reto, pero eso no es lo único que soy ni lo único que hago. Y que merezco eh, felicidad y merezco tener como un tiempo fuera y, y merezco también relajación. Entre los cuidadores se presenta mucho algo que se llama fatiga por compasión que es un cuadro clínico en el que cuando una persona se ha dedicado tanto a cuidar a otros y, y, y por eso descuida su propia salud física y mental, de pronto revienta en un cuadro que se llama así fatiga por compasión. De esto a esto le dediqué todo un episodio que es el 193, le sugiero escucharlo. Entonces, querido cuidador, querida cuidadora, quiero decirte que eres suficiente que lo que sea que estés haciendo es lo que puedes hacer ahora y eso está bien mira con compasión lo que hiciste o lo que no hiciste en un, pas en un pasado porque cada uno actuamos desde lo que somos en ese momento y desde lo que sabemos y hoy quizá que estás en otro lugar y que puedes entender diferente la situación puedas acompañar desde otro punto lo que le pasa a tu ser querido no es tu culpa Tú no lo creaste, tú no lo puedes controlar y tampoco lo puedes curar. Suelta esa carga para que tengas espacio realmente para acompañar. Sugiero mucho complementar este programa con los siguientes episodios. 186, Trastornos de la Conducta Alimentaria. 193, Fatiga por Compasión. 221, Apoyar a un Ser Querido con un Trastorno Alimenticio. 233 el rol de la familia en los trastornos alimenticios y 291 tu trastorno mental no es un fracaso. Y si eres un cuidador y estás en busca de tu espacio terapéutico, te recuerdo que todas las psicoterapeutas de psicoalimentación estamos para apoyarte. Puedes conocernos y agendar una cita en psicoalimentación.com. Un abrazo y hasta el próximo episodio. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información, visita www.dequé hambre tu vida.com.